0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听逐客广播，春风华语聚焦台湾，我是沈春华。今天呢，我们要来谈一个攸关每一个人的健康产业，尤其是台湾医疗网啊，结合 AI 就是人工智慧的一个最新的发展。事实上呢，在国科会的推动之下。台中荣总现在是台湾数位医疗网的召集人，那么希望跟全台湾十九家的医学中心呢，可以一同把这个医疗结合科技，并且打造台湾除了半导体产业之外的第二座护国神山。这个议题，我想是攸关我们每一个人的、啊。我们在今天呢，也非常高兴在线上访问台中荣民总医院的吴杰亮副院长。副院长您好
1: ，哎、呃，你好。
0: 副院长很高兴，也很谢谢你接受我们的访问哈。因为今天我们要谈的是台湾的医疗健康产业嘛哈。那事实上大家都说哦，台湾的医疗环境非常好，我们市场也很先进，尤其我们的健保做的也非常的健全，非常的好，大家都有享用到。但是台湾的医疗，我们如何可以？更进一步啊，我们可能跟国际接轨，尤其是我们运用的最现代的所谓人工智慧的这样的科技呢，也是非常重要的。那可不可以首先先请副院长说一下，就是说是台中荣总是在什么时候发展属于院内的 AI 系统呢？那整体的目标是什么
1: ？好，其实台中荣总的智慧医疗整个发展应该要回溯到整个医院的资讯系统的建制。嗯台中农总在1982年成立，今年刚好满40周年。在今年，我们有很多的活动，也许将来有机会大家再一起来参与
0: 。那我们
1: 在把资讯系统导入的时候，最早包括 IBM 的这样的一个系统是在1987年，中间经历过的，我们把 X 光影片、电脑影片的 t a c e 系统，所以就变成了无片，不用再洗片子的这无片化。我们也积极地把医疗上面的记录跟文件进到我们的资讯系统，所以电子病历、资讯病历之后所谓的无纸化，大概在两千年就开始往这个方向推。那到了二零一零年，这个时候我们开始认为物联网的概念应该导入。这时候很多的医疗仪器所产出的资讯，透过物联网的技术。让这样的一个资料能够快速的结合到我们的医疗资讯系统病例里面来，嗯，然后在二零一四一五的时候，健保署非常重视云端药力、健保的云端健康的资料，那我们也把它透过自动性科技的方式整合到我们的系统。有了这些基础之后，我们获得了两次国家医疗品质奖里面的智慧医疗前机构奖。那我们所有的医疗很多的记录、很多的资讯，就变成我们可以应用的大的数据。
0: 嗯
1: ，在二零一八，我们开始接受到人工智慧在医疗上面应用的趋势。我们透过的教育训练，然后征求业内自发性的研究的这个议题，透过科研的经费往前推进。除了业内的经费以外，我们也争取到了在前身叫科技部。大型的计划，加上陈世安院长担任台中农总的院长，这一了三个发展的方向：尖端医疗、精准再生。那另外一个就是智慧医疗。他本身自己在这个领域也有相当深的琢磨，包括在他专业的心脏系统。那我因为有投入了这一个智慧医疗，我本身是重症照护专科的医师，加入病房。发展的这一个智慧重症的系统，再加上同仁所发展的各个各个专案，国家也看到了台中农总这些成果，嗯、所以就委请了陈世安院长来召集医学中心成立的台湾智慧医疗联盟。第一年的计划成果相当的丰硕、呃，目前应该计划在今年的十月会把这一个成果带到美国的台美形象展。希望能够在国家的这一个智慧医疗里面，正如同主持刚刚所提的，结合自动性科技的这一个科技业，也结合了十九家医学中心的量能，创造让人家刮目相看的智慧医疗的成果。
0: 哇、wow, ，我们这个很谢谢副院长一开始哦，就给我们做了这样子的一个说明哈，让我们对于台湾整个医疗网的这个智慧化有一个初步的概念哈。那我想，因为对于一般的听众或者是朋友来讲哈，就是 AI。导入了所谓医疗网之后，比如说愈后的照护啦、持续的追踪啦，这个到底可以提供什么样的一个协助？能不能先请副院长给我们一些实际运用的案例，好，让我们这个想象的可以更具体一点
1: 。好，人工智慧在医疗上面的应用，可以从基因、嗯、影像，还有生理的监测预测，全方位的健康的议题。都有机会有他的角色。如果就影像的部分，嗯、大家一起会有在杂志上面看到的糖尿病眼底的影像检查
0: 。眼底指的是什么呢，副院
1: 长？好，在这一个糖尿病的病人，嗯、哦，他常常会有三个地方的病变，哦、一个叫肾脏病变、哦，嗯，一个叫做周边的神经病变，是，一个叫做眼底病变。眼底病变的时候，它会让血管增生，影响到他的视力，甚至眼睛的失明
0: 。哦，所以眼底这个“眼”就是眼睛的眼,眼睛的“眼”。哦，了解。然后眼睛
1: 不是我们看眼科的时候，嗯、眼科的意思都会用一个很强的光，然后把你散瞳去看你的眼底。那这个动作其实是一般的病人他不愿意去做、嗯，或者是没有时间去做，或者是没有常规去做。嗯并不是每一个医院，或是每一个诊所都有，所以我们透过了这一个眼底的影像自动解析的设备，再加上人工智慧的模型，就可以让很多的没办法就近取得眼科医师看诊的部分，他就可以透过这样的一个机制，提早警觉到眼底已经有一些问题，我们要不要做进一步的这一个照护？那就医疗人员来讲，比如说我们今天在做低剂量电脑断层，要怎么样去快速的缩形找到中间的异常结节病变，也是一个常被拿来解释应用的。嗯，那其实所有的影像加上人工智慧的模型，都有机会可以来做这边的应用，比如说好皮肤的病灶。透过影像的截取传输到云端这边来，然后回馈给你这一个皮肤的病灶到底有没有可能是恶性的等等，嗯，那所以我想这都是辅助的部分，最后当然要医师来帮忙做最后的判读。台中龙总的门诊里面，我们也提供了这样的一个功能，让智慧门诊的部分你可以来应用。对，那当然现在没有收费。看诊的时候，再让医师来提供你最后的一个决定、嗯。嗯、所以目前的人工智慧医疗的部分所扮演的角色，应该大部分大部分都在辅助的医
0: 疗决策。了解。那副院长，您刚才提到这个智慧门诊，哈，就是现在已经开始了，那是所有的病患都可以运用这个免费的智慧门诊吗
1: ？好，智慧门诊的部分，其实看这样的一个模型是要帮忙医师的。还是帮忙病人的是，比如说刚刚那个皮肤的部分，病人也许可以自己去做这样的事情。另外一个眼底的部分，刚才特别提到了眼底的这部分是透过的医师截取的这个影像，经由我们的 AI 的模型去辅助判读，帮忙医师加快他的诊疗决策，是要帮忙医师的。
0: 是好，透过副院长的这个说明哈，我们大概可以了解，就是说，当这个 AI 就是人工智慧哈，导入了医疗体系之后，其实有很多方面，比如说刚才副院长提到，可能对疾病的预测啦。可能增加这个辅助的监测啦，可能也渴望减少医疗人员的压力等等。不过当然，我也想到了一点，就是说，因为要在医疗系统，因为所有的医护人员包括行政人员都已经是非常忙碌了，所以当有一个新的系统要导入到这个医疗网的时候，其实有很重要的人员的训练要开始启动。那对于这个非常忙碌、工作压力已经很大的。医护人员来说，到底他们会不会也有一些排斥？人员的训练的过程又是怎么样呢？我们要先稍微休息一下，广告回来之后继续春风华雨，聚焦台湾。各位听众，欢迎回到春风华语聚焦台湾。我们今天谈的是台湾的医疗产业网了，我们如何能够跟科技做进一步的结合？我想这对于我们每一个病患、每一个民众来说都是非常重要的。现在在我们线上接受访问的是台中荣民总医院的副院长吴杰亮吴副院长。副院长，刚才呢，我提到了，就是说，当一个医院本身这么忙碌了，要在导入一个新的体系、一个新的科技的时候，其实这中间有很多的学习嘛。那这个人员的培训也是一个很重要的工作。当时在推动的时候，呃、我不知道医护人员本身会不会也有一些排斥呢？那中融是怎么样来进行人员的培训工作的？
1: 我想在智慧医疗的导入应用，所有的医护同仁大概都要有一个体认。今天你不接受他未来的很多的医疗的作业，你可能会变成很陌生。对，所以这个地方台中农總,总，因为整个核心的价值就是成人智慧医疗典范。好，是我们大概医院里面对智慧医疗、对自通性的应用。都有一些理念能够接受。那我想第一段我想要提到的就是怎么样去做人工智慧模型的开发。那这里面我们之前透过了一些教育训练，用了一个叫做“一部一科一试一 AI”。嗯，意思就是说我们让每一个部科室都能够有机会来接触
0: ，好接触这个人工智慧 AI 系统。
1: Uh -huh. 对，第二个。做完了这些东西，做完了这些作品，嗯，一定要应用，否则它只会停留在一个研究上面，顶、嗯、多论文的发表。嗯、所以我们筛选了一些重要的作品，我们都尽量的让它能够导入来应用。是我这边先举2019年开发的一个作品，叫做前医院病房的临床恶化警示系统。嗯哼，这个部分是我们透过的，即使在监测的或者即使在量测的生理资料，包括血压、心跳、呼吸、血氧，嗯、还有他的意识状态、好年龄等等、嗯，经过人工智慧这个模型的开发建立的这一个模组，那我们把这个模组放到医疗的常规作业的系统里面。那他产出的这一个资讯，用简讯传给了我们的医师，让他知道他的病人有状况，传给了我们的护理，在他交接班的时候，就把这样的一个资讯 pop out， 就是把它呈现出来，让他们的交接班的过程里面，就知道这个病人目前正在往好的方向走，是，或者是在往坏的方向走。这时候可以提早去应用。那如果说这个病人他因为病情真的是不好、嗯，我们也知道，其实我们这时候要去跟病人家属解释，让他知道病情可能要变坏，那有了心理的这个准备，这时候就减少在家护病房转入的动作，或者是在病房里面产生紧急急救的措施。我们通通把这些叫做临床恶化警示系统。我们也监测到，在病房里面这种不预期的急救、不预期的病况的恶化，要转到家护病房的这个比例有很明显的下降。那另外一个案例，目前我们正在进行的智慧重症照护系统，家护病房的病人。在照顾的过程里面，它有各个器官的问题，包括肾脏，包括呼吸，包括休克，包括疼痛，嗯、甚至死亡风险的推测。嗯、那所以，我们应用了我们在过去累积的五年将近六千万的记录的这个资料，开发了系列的这一个模型、嗯。那我们也把它导入到加护变黄的资讯系统里面来。那刚刚有提到过的，同仁要能够接受这件事情，那当然要教育，我们要提供他觉得好用的功能。经过这样的一个跟同仁之间的磨合，让他知道透过这样的一个模型是能够帮助他们的。对对，在导入的时候，他必须要有训练。当然，也有人会有阻力、嗯。那行政管理端这边。也要透过的这一个目标的揭示呈现，我们需要一起朝更智慧、更自动，让我们将来有机会在系统发挥功效的时候，工作的负担能够减少。期待的是，病人能够获得更好的照顾。
0: 好，我觉得刚才副院长提到了一个非常重要的观念，哈，有很多新的时代的趋势，或者是科技化，或者是现在各行各业各个领域，包括医疗院所，都讲究智慧化，哈，就是说医护人员们如果今天不做，可能明天就后悔；我们今天不去学习，可能到了。真正越来越普及的时候，你就会发现，哎，你没有办法运用这些先端的科技，那对于自己的工作或者是跟同仁之间的合作来说，就变成是一个很大的阻力啊。所以这件事情越早做，我想也是必然的哈。啊当然，我们今天时间非常有限。不过呢，我想最后的时间里面，是不是请我们吴杰亮副院长谈一下？因为我们知道现在呢，就是以台中荣总作为一个召集人，那希望结合全台湾哦，十九家医学中心哦，一起能够把台湾的第二座护国神山把它建立起来。那但是这个不同的医疗院所，尤其是这些医学中心当中，系统是不是也是不一样的？这些不同系统有办法整合吗？那在推动这件事情的工作上面，我们的契机是什么？那么有没有什么样的挑战
1: ？好，那我想这个所谓的台湾智慧医疗联盟的工作，应该是要感谢我们在科技部部长哈、哦、之前有这样的一个前瞻的做法，嗯、让我们有机会透过国家的经费的挹注来推动这件事情。那这里面其实要厘清的两件事情、嗯，我们今天不是在做。资讯系统的整合嗯，嗯，但是我们是在做这些人工智慧模型产出的时候，透过跨医院资料清理之后交互的验证，嗯，所以十九家医学中心为什么我要帮你，你要帮我，是，因为大家做好，如果都只有在自家的医院里面在用，那我们很难去说。这样的一个模型，它有所谓的广适性，嗯，好、哦，广泛的适用性。适用性是。那您今天说你的模型很好，对，精准度很高，嗯，可是换个场域、换个环境、换个医院，如果整个这些量测的数据下降了，它怎么可能变成一个可以横向推广应用的产品，或者是、嗯？它怎么可能是一个稳定的商品？所以这里面我们在开发的过程里面要做的一个就是能够透过不同的医院场域验证这一个模型。那所以大家有敢于这样的一个必要性，哎，有敢于大家必须要有共享合作的这样的理念，加上在国科会这边的促成。那我们也很努力的在这边扮演协调的角色，所以在整个发展的历程里面，从第一年的五个计划，还有我们今年已经谈妥的九个计划，那我相信我们如果在这个平台上面持续来努力，应该可以给我们的社会大众，给我们的医界，给我们的国家看到团队不同的医院也可以携手共
0: 进，对。对我觉得这个携手共进非常的重要哈，我们一定是一加一大于二，对不对？更何况我们现在是十九个医学中心哈。那刚才副院长有提到，就是说希望这个台湾智慧医疗联盟大家能够迈向九个题目。那我们利用最后一点点时间，可不可以请副院长提一下这九个题目主要是哪九大面向
1: ？好，九个题目里面有影像 X 光片的影像，然后有数据，这里面有。在产科的妇产的这一个应用的，是有骨质疏松的这一个 AI 模型，有这个心电图急性猝死的这一个风险预测的应用，所以其实各个医学中心都很努力的在这些领域里面发展，也是因为这样子，大家觉得说如果可以一起来交互的验证，那应该会加快整个发展的速度。
0: 嗯，那十九家医学中心未来如何能够有更密切的联系？哈、啊，要透过什么样的一个平台呢？还是说可能私下各个不同的医学中心当中就会有一种不一样的线上会议或者是论坛
1: ？如果以这一个台湾智慧医疗联盟的这样的一个机制，那我们就是在线上的这个平台交互的，透过视讯也好，透过实地的会议也好，那我想这个部分。目前用这样的一个平台其实可以来运行。如果其他的这一个方式，医院之间彼此也愿意携手合作，那这种跨医院的合作，我相信它不会只限于台湾智慧医疗联盟。如果大家能够用所谓的合作共创的这样的一个概念，那我相信有更多的产出、嗯。
0: 是，今天呢，我们非常谢谢台中荣民总医院的副院长吴杰亮副院长哈，在我们的节目当中呢，帮我们说明了这么多台湾的医疗如何结合这个人工智慧，我们可以更上一层楼。当然，我们也非常期待整个台湾的医疗网，我们的医疗水平可以在国际之间呢有领先的地位。谢谢副院长，谢谢，也谢谢各位听众朋友的收听，我们下周同一时间空中再会，拜拜。